0: marcar é com certeza uma grande fake news, mas não chega nem perto daquelas que decidem eleições. Tanto é que o poder de manipulação delas é grande e bastante sutil.
1: A gente, é muito óbvio que não existe um chip da vacina, né? Mas pro resto do grupo da família que recebeu no zap, é a mais pura verdade. E é assim que começa o Bafafá.
2: Mas tudo que eu queria era que as fanfix fossem só sobre o One Direction e permanecessem no Wattpad. Na que a garota do blog não pensa assim, por isso a gente tem que derrubar ela às vezes. O telefone sem
3: fio, a revista Capricho e a minha vizinha perderam totalmente para as fofocas sem credibilidade da internet. Mas independentemente de onde vem o cochicho, é sempre bom checar a verdade.
4: Não conta pra ninguém que hoje o Ginga com Tapioca é comigo. Pedro Trindade é estudante de jornalismo, então seja bem servido de informação verdadeira.
3: O teu <risos> filho é o mais animado, já mutou. Oh. Aê,
2: aí muta. Essa é, aí é esse.
3: Ó, oh, gente. É... Como vocês estão, pessoal? Estão todos bem, todos saudáveis.
2: Ah, eu tô surtando. É.
0: Tô bem,
2: você é, né? é brasileiro? É Hoje eu... Amigo, hoje é um episódio que a gente não pode mentir, então eu est... aqui está tudo uma bosta. A gente é brasileiro, amiga.
4: É que nem Mas em meme. cima
2: disso, gente, diga, Pedro. É o meme meu, Pedro.
4: É aquele meme daquela mulher, né? Eu tô aqui nessa cidade, maldito, juiz, não me deixa sair.
2: Não me deixa sair. Veto é exatamente... é se
4: passa, isso.
2: viu? E acusou aí, viu,
4: Veto se passa, ele tá
1: reclamando aí horrores da vida, recebeu essa semana um Pix supostamente para comprar bebidas, <risos> supostamente, porque até agora Sim, eu não tô sem acreditar, de uma seguidora. seguidora do Ginga ainda mais, ou seja, ela tem um preferido que é Veto, Os, o, o, é, o restante aqui não recebeu, não foi seguidora minha, não foi do Ginga e, não. Já,
3: já vamos iniciar o a amigo, fofoca vamos com é. vamos, vamos vamos, vamos fake news, vamos começar Quero essa provocar. fofoca, <risos> v- vamos abrir mais essa fofoca daqui a pouco, e vamos iniciar o um episódio quando iniciar então,
2: qualquer coisa se eu gente, cancelado esse... eu faço um vídeo esperando no Instagram, tá tudo certo
3: muito que bem gente, esse episódio 18 do Ging Tapioca está começando eu sou Jader, minhas redes sociais é @jaderalves_ tanto no Twitter como no Instagram e os outros apresentadores de sempre
1: Altair Filho Oi pessoal, minhas redes sociais é arroba
3: Bia.
0: Oi gente, como é que vocês estão? Minhas redes sociais Arroba Qualquer coisa é só me chamar por, pelo Instagram Twitter, TikTok Enfim, escolham
3: É, TikTok eu ver, Temos um TikTok <risos> aí.
2: E aí galera Meu Insta é @veto, FSM. todas as informações do Pix Que você precisar passar pra mim vão estar lá É só pedir na DM E o meu Twitter é Veto vou, Eu não vou secretar dessa vez não
3: e hoje a gente tem um convidado aqui, Pedro Trindade. Apresente-se, Pedro, liga aí suas redes sociais.
4: Oi, pessoal, oi, Jade, oi, Veto, oi, Altaí, oi, Bia. Especialmente oi, oi para quem está nos ouvindo, chegue junto que a gente vai resenhar bastante né hoje. Minha rede social é Pedro Trindade, com 2D no final, sem o E. Eu me chamo Pedro Trindade e sou estudante. Do sétimo período do curso de jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde nesse momento eu também atuo como repórter da TV Universitária, que a gente trabalha atualmente com o giro de notícias diário. E também trabalho é. em um portal de notícias e jornal impresso, que é o Agora RN.
1: Menina, eu vou dizer uma coisa: quando tem um profissional chegar, eu vejo aí. Mesmo, gente. Vamos deixar ele apresentar Vamos deixar Pedro apresentar sozinho (risos) Vai ficar melhor
2: (risos) Descubriu que a gente é amador A
3: casa caiu, a casa caiu (risos) Gente, inclusive Pedro Trindade Você ouvinte do Ginga Que segue a gente no Instagram e no Twitter Aquelas reportagens No jornal do Agora RN Foi Pedro que proporcionou pra gente Aquela divulgação maravilhosa A gente vai babar um pouco o ovo dele agora E também nós saímos na TVU, né? Teve uma reportagem que a gente gravou, tal e tal, em casa. E foi tudo teve aí. Live. né? E A gente foi e chamou o rapaz, por quê? Teve live, sim, teve, teve a live galera, também, é... filho. O então... dia que eu inaugurei uma, uma Ring Light na minha vida. Que eu nunca tinha usado. Eu cego, não sabia nem o que eu tava lendo. É, e é isso, gente. Se você não segue o Diego Tapioca nas redes sociais ainda, é, nós estamos no Instagram... Com ginga com TapioCast e no Twitter com ginga tapiocast É nós
4: Perfeito. E só e... pra deixar. Diga aí, Pedro. Só pra especificar, eu não proporcionei nada, na verdade, só fiz divulgar o trabalho de vocês, que é incrível e cada hum. vez mais as pessoas têm que conhecer, porque realmente é muito bom estar tá ouvindo vocês e ter essa resenha que é genuinamente portuguesa, como o próprio nome de amostra, né? É. Eu não sei ah, se ah, viu,
2: ah, o nome ah, do é sobre peixe, <risos> <making, risos> não pode mentir aqui, não. <risos> <risos> <risos>
3: <risos> e, gente, e tipo assim, né, pra gente conversar sobre esse assunto de fake news é, Pedro caiu na hora certa, assim é, Inclusive também hoje, hoje dia 7 de abril É dia uhum. do jornalista, né Isso aí Que isso aí nesse, nessa caminhada aí. Para, para esta profissão, né uhum. E parabéns, Pedro você, Pra mim você já é jornalista, entendeu Então assim, é estudante, é estudante é. Mas pelo amor de Deus, né a pessoa pagando a penitência dessa, terminando, terminando o jornalismo no meio da pandemia, já é jornalista. Já, já dá já o diploma pro menino, o FRN, por favor. Ah, é... Mas você
4: sabia já que o diploma não é obrigatório para ser jornalista? É, é bem polêmico esse assunto. E por isso que às ah, vezes não. a gente vê tantos veículos propagando fake news, né? Que é o que a gente menino, vai abordar ele, mais para frente. ele né?
3: já... Ele já começou já. Ele já, já começou, ó, começou assim? Bum. Bum. <risos> Eu Pedro, parece que isso é um padrão
2: para comunicação total, né? Porque para publicidade também não é obrigatório.
3: Uhum. Pedro, mas, mas já diga já como é que é isso aí, já a questão de, do, do jornalista que você citou aí. Eu acho que já é um, 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 uma deixa para a gente já entrar já né, no, no assunto. Questão do diploma? Sim.
4: Sim. É, o diploma ele deixou de ser obrigatório por uma decisão do STF, acredito, que entende que todo mundo tem direito à liberdade de opinião, de opinar, e quando acreditava-se, né, que na decisão acredito de Gilmar Mendes, que não era necessário que uma pessoa tivesse diploma para poder opinar. E aí acabou não sendo obrigatório Tem a faculdade que forma as, os maiores veículos de comunicação optam tem preferência pelas pessoas que são formadas, mas a gente vê que tem veículos que optam por pessoas que apenas falam bem ou que falam o que as pessoas querem ouvir que necessariamente não levam em consideração os critérios jornalísticos de levar informação, é de apenas ter audiência mesmo que isso impacte alguém, prejudique alguém ou fira algum dos direitos humanos que é algo muito comum especificamente, especificamente no Nordeste Bom, que uma mentira né
3: Aquela coisa do sensacionalismo também, né? Tem pessoas muito sensacionalistas, uhum. né? Tem ideia já, ah, é jornalista, sendo que, né? É, menino já iniciou bem. E, e, tipo assim, né? O assunto é fake news. Então, Sim. vamos já começar já falando o que é fake news. E eu vou eu vou assumir aqui uma, uma coisa, que, tipo assim, uhum. eu quando tava procurando sobre o assunto, é uhum. a gente tem, tipo assim, várias vertentes, pelo que eu entendi. Né? Uhum. Tem aquela fake news que é aquela pessoa que ela mesma planta a... uma notícia falsa para depois ela desmentir uhum. e ela sair com credibilidade. E existe a fake news que você fala de outra pessoa, né? tipo assim, o alvo realmente é a outra pessoa e você joga aquilo dali na internet uhum. de uma maneira bem. Aí ah, tem uma palavra que o Tei Filho falou no final do, do histórico, um dia desse. Uhum. De uma maneira bem. Não ah, sei, é. mais que palavra. Foi eu vou essa, lembrar, né? eu vou lembrar, daqui pro final eu vou uhum. lembrar essa palavra. Da maneira bem maldosa, né? Assim, uhum. você joga e dá uhum. pra outra pessoa. Sim. É isso mesmo? É, ignóbia. Que é que é
1: essa história aí, Pedro.
3: Ignóbia, é uma coisa bem ignóbia. Uhum. Né? Que é uma coisa com maldade, né? Que você faz aquilo da lei. É relacionada à perversa. Isso faz sentido, Pedro? Já é uma dúvida, já, eu já tô. Conte aí,
1: Pedro. <risos> qual é o significado técnico de fake news?
4: Fake news, traduzindo, é, notícias falsas. E aí tem que ter um objetivo para produzir essa notícia falsa, né? Às vezes pode ser porque a pessoa tem na mente dela uma ideia e ela quer que essa ideia seja propagada e ela acaba criando essa fake news e espalhando porque é algo que ela acredita e que ela acha que isso vai influenciar outras pessoas até que se torne realidade. Pode ser também com o objetivo de atacar uma instituição, de atacar uma pessoa ou de desconstruir realmente uma ideia, um, um, um projeto... E aí é bem perigoso isso, porque ninguém vai parar para criar uma fake news do nada, sem nenhum propósito, né? Tem um objetivo por trás e, infelizmente, a a fake news tem se tornado uma realidade muito grande e um negócio. Tem investimentos por trás, tem pessoas que trabalham com isso, é feito investimento em profissionais, em equipamentos, para poder atingir pessoas ou divulgar ideias, que de forma coletiva vão ser disseminadas, porque a fake news geralmente ela é algo muito viral, né? Ela vai naquilo que uhum. ela consegue atingir a pessoa de uma forma assertiva. E cada vez mais as pessoas que trabalham com fake news elas sabem para quem estão falando. Uhum. Então, por exemplo, tem aqui o perfil das pessoas que escutam o Giga com Tapioca. Então, a notícia falsa que vai chegar aqui, ela vai chegar com uma determinada linguagem, com uma determinada abordagem, que um outro grupo vai chegar essa mesma notícia falsa, só que com, a, com outro direcionamento, com a outra abordagem para disseminar a ideia. E... A gente pensa que fake news é algo muito recente, né? mas é algo que está na história, tanto que se a gente for pesquisar, a gente não consegue achar realmente o período exato, porque desde sempre as pessoas inventaram fofocas, inventaram coisas dos outros. Por exemplo, na escola, né? alguém se junta a um grupo, inventa uma mentira que acaba impactando a honra de uma determinada pessoa. Só que muitas vezes, isso por mais chato que fosse, acabava não tendo prejuízos é, de forma tão significativa como a gente vê hoje em virtude dos investimentos que são feitos e dos propósitos que se tem por trás.
0: Inclusive, Pedro, é um tema que me tem... eu tenho muito interesse porque uhum. a gente não tem uma regulamentação específica, e nenhuma parte do mundo é, na verdade não tem nenhuma uhum. legislação específica de controle de dados, e aí o que tem acontecido, né, nas últimas eleições é, teve também no Brexit, que foi a saída do Reino Unido da, da União Europeia e tal, que realmente tem agências que se especializam, mas não só essas agências que se especializam para criar fake news e para determinado público, mas também a participação das big techs nisso, né? A participação do Facebook, Sim. do Twitter, a participação do Google, que simplesmente uhum não querem gerir aquela comunidade que eles têm, não querem de nenhuma forma, porque eles acreditam que, ah, não, aqui é terra livre, free speech e tal, mas simplesmente o que a gente viu, tanto na eleição quando Trump foi eleito, quanto quando teve a saída da Inglaterra, é que foi simplesmente manipulações de formas... Foi exatamente isso que você falou. Era quase que personalizada a fake news de uma forma que chegasse até você, que você compartilhasse, que você se identificasse com a linguagem e te chamasse atenção. Então, Hum. isso é muito bizarro, porque são dados que o Google tem da gente, que o Facebook tem da gente, e que simplesmente essas agências utilizam desses dados para afetar o nosso dia a dia. E é bizarro, porque o quanto nossa o quanto de informação tem no nosso telefone quanto informação a gente deixa nas redes sociais é. no nosso e-mail que a gente não percebe e que está sendo vendido é. e ninguém está fazendo nada
1: é, eu <risos> tenho dois comentários aqui que eu acho que até unem unem um pouco tanto a introdução que Pedro fez quanto o que Bia falou aqui né primeiro para a gente começar do começo né é bem isso de fato fake news não não é nenhuma novidade Em qualquer tipo de de vida social que se imagine E até a utilização dela para provocar E para mudar os rumos da história, né? vamos falar assim Existem registros de de fake news na Grécia Antiga Na Roma Antiga E guerras iniciadas por por notícias falsas mesmo Se apropriando bem do termo E e isso ao longo do tempo sempre existiu Na República Velha nós temos vários exemplos também Agora, talvez o que o que mais nos impressione hoje, para além do fato de hoje ser o presente, né, e tudo que é o presente nos afeta mais, é, é a disseminação com que essas coisas acontecem hoje, né? a profissionalização dessa, 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 dessa disseminação. É gente que realmente, como o Pedro falou, ganha dinheiro para poder produzir e, mais do que isso, disseminar fake news. É, eu tive algumas experiências interessantes na última campanha. A dita campanha que elegeu o Bolsonaro, mas que elegeu o Fátima também, é, eu estava na assessoria jurídica da, da candidata e a gente moveu a primeira a primeira ação eleitoral que veio a retirar uma matéria de blog do ar por conta da inverdade, da inveracidade da, da, do que estava sendo veiculado. Mas sempre é e isso, o judiciário ele sempre reflete muito sobre isso, e o grande desafio, É é você diferenciar aquilo que é uma fake news Daquilo que é um erro jornalístico Daquilo que é uma sátira Daquilo que é uma notícia que incomoda Daquilo que é uma notícia que talvez Um fato que talvez não foi bem averiguado Mas não necessariamente é falso E e aí é o que eu reflito sobre... A, a, a primeira parte do que Pedro falou né, Exatamente sobre o significado da fake news Eu acho que é muito importante a gente refletir sobre isso Porque a gente fala muito Fake news, fake news, fake news, fake news Mas nem tudo que a gente atribui a fake news É essencialmente fake news né? Para ser fake news, Pedro, e aqui eu queria que você Corrigisse a minha fala né? Que você depois disso comentasse sobre isso Para ser fake news tem que ter verdadeiramente uma intenção uma intenção, uma intenção verdadeira por detrás disso, eu saber que aquilo é uma notícia falsa, eu plantar aquela notícia falsa com, uma, com, com, com um objetivo específico e eu fazer com que aquele objetivo se consolide né? é, é isso porque senão o mero erro jornalístico vai ser uma fake news, e muitas vezes é isso que a galera aí de Bolsonaro e os filhos deles que aproveitam de um ou outro deslize da imprensa oficial né?
2: às vezes eles mesmos soltam os deslizes e depois corrigem para descredibilizar mas Deixa eu, chegar... eu tô
4: certo ou tô errado, Pedro? Antes de eu chegar aí na sua resposta, eu vou só puxar um pouquinho para trás, que Bia, ela falou das eleições americanas, né, de 2016, que, teve, que foi bem acirrada, que lá é marcado pela polarização entre democratas e republicanos, e aí o termo fake news, ele realmente é, teve início durante essas eleições, por mais que a história mostre que sempre teve notícias falsas, esse termo, que essa profissão é, se tornar algo profissional, como você falou, aí. tornou em 2016, que foi justamente quando os eleitores de, Bo- de Trump acabaram atacando Hillary Clinton, que era do Democratas. E aí, sobre essa questão da tecnologia, que a, que a Bia ainda falou, é, eu já fiquei sabendo de casos, né? eu lendo notícias sobre, de que tem casos de fake news que eles montam a empresa, é, usam CPFs das próprias pessoas que eles estão disseminando fake news. Porque aí quando é realizada a investigação, eles acabam não, a polícia acaba não chegando no nas pessoas que produziram o conteúdo. E às vezes as próprias pessoas que estão sendo vítimas de, das fake news, elas acabam com receio de levar essa denúncia adiante com medo de ficar parecendo que ela está criando aquela fake news para criar algum tipo de promoção. Então você percebe aí que tem toda uma estratégia, tem todo um investimento para realmente atingir as pessoas e, claro, com um propósito que é justamente para responder a sua pergunta, Altair. De, de modo geral, a fake news ela tem sempre um propósito por trás. Andréa Sadi, que, assim como o Veto, é fã de BBB, né? Dia desses ela fez um, uma live. Eu e ela Eu <risos> Inclusive ela teve bebê hoje Tu acredita, Veto?
1: São gêmeos, né? São gêmeos Sério? Nas... sério
4: Nasceram, então, nasceram hoje, hoje. Não no é dia feliz, do jornalista não. E ela é casada com o jornalista Casou tudo, Eu tô hein?
3: chocado porque eu não sabia nem né, que ela tava grávida Eu tô <risos> bem, não, atualizadíssimo tô
1: Era ter licença Faz quase um mês do jornal E todo dia continuava aparecendo
4: Ô, é. oh, gente
3: Ô, é. oh, Jesus Só humilhação hoje
4: <risos> O Sensacionalista, né, que é um, um jornal que cria notícias falsas, mas com a intenção de realmente levar à repercussão, disse que Andréa a S... chacota, que A gente colocou, né? Disse que ela estava grávida de mais, de mais de 11 meses, que ela não conseguia ter o bebê, porque o mundo político não dava pausa para ela ter as crianças. <risos> mas... Pois é, Pedro,
1: oh, oh, mas, mas tirando um é aqui da, da brincadeira uma reflexão séria. Por exemplo, ninguém jamais poderia atribuir a... a a uma matéria, sei lá, um enfim, uma publicação do Sensacionalista como uma fake news, por exemplo, ou não?
4: Eu acredito de que a notícia que está lá é uma notícia falsa, só que o público sabe de que a notícia tem a finalidade de realmente ironizar. ela Mas ele já apresenta aquela eu notícia como que Eu queria
2: falar, eu que eu ia falar é. o Sensacionalista já tem essa premissa. O, o portal a, já, já tem a premissa de, de apresentar essas notícias, exagerar o, o rolé. Pra satirizar o fato de existirem fake news, é tipo isso.
0: É, aí começou Perfeito. tem muito tempo, né? Tem bastante tempo que o deixa tá aí
2: e que Exatamente.
0: realmente é assim, né? Pegando, nunca tinha pensado para Nunca tinha parado pra pensar sobre isso, né? Da intenção. Mas que como aquele público sabe que aquilo dali não é verdade, então a gente já tá preparado pra, tipo, ah, vai ser uma ironia, é um é sarca- sarcasmo. E enfim, né? todo mundo falando fake news você recebe, você acha que é verdade aquilo e acredita piamente.
2: Tem públicos e públicos. Então, tipo assim, é, o pessoal que, que o Sensacionalista atinge, todo mundo sabe que, é, que ele é um portal que ele tem a, a premissa de ser satírico e a premissa de, de fazer essas fake news. Tem gente que não entende, então teve um episódio que aconteceu, eu não sei, se, é, viralizou no Twitter na época, ainda era a época das eleições, lá em 2018. Aí, tipo, o Sensacionalista fez uma uma notícia e aí o print dessa notícia chegou chegou no no pessoal bolsonarista e eles acreditaram piamente que era o que o o Sensacionalista tinha dito. Então eles estavam acreditando no que que o Sensacionalista tinha postado. E aí eles ficaram tipo, nossa, vai acontecer, não sei o quê. E aí todo mundo começou a tirar onda com esse povo porque eles não entenderam que o Sensacionalista era... Era intencional é. de fazer isso. Era sensacionalista. E o sensacionalista, sensacionalista é sensacionalista, exatamente. né? O nome é sensacionalista.
3: Mas... E, e uma coisa interessante que tu falou, Veto, é o é direcionamento das notícias para esses públicos, né? Porque, tipo assim, uhum. se você for pegar uma notícia que rolou no Zap da Legião de Maria, né? E é a exatamente. zona do Zap saiu passando aí para todos os netos, sobrinhos, filhos. Tipo assim, você vê que aquele teor, o teu da informação que tá naquela naquela fake news, ela é criada pra entrar na cabeça daquelas pessoas tipo assim, de Quando pessoas você falou, idosas amigo,
2: que, você falou que eu falei foi no textinho de introdução, porque sim, eu acho que quem falou de se adaptar também foi Pedro, Pedro falou ainda agora sobre, esse, sobre a notícia se adaptar
4: e é realmente isso, isso. é público não, só da questão do sensacionalista é porque eles também fizeram a construção durante muito tempo né eu lembro que No final da matéria, eles sempre colocavam algo parecido assim, que a matéria não tinha compromisso com a realidade, que não era algo verdadeiro. Então, no começo, eles explicavam, ó pessoal, isso aqui realmente faz... O o sensacionalista fazia por conta própria o que o Facebook e o Instagram hoje em dia fazem, né? Que é avisar a pessoa quando tem uma notícia falsa. Você pode ler, mas você está ciente que é uma notícia falsa.
2: O o portal deles tem o slogan de um jornal isento de verdade, justamente por isso.
3: Não, só, só pra acentuar Bastante essa questão desse Tipo assim, não é uma bala perdida É né? uma bala achada, né, nessa questão da fake news Porque tem, tem fake news Que aparecem, gente, que às vezes Enfim, né, que a gente lida na internet A questão aí do grupo da, da Legião de Maria Foi uma brincadeira, mas tipo assim é, Geralmente vindo dos meus Primos lá do interior, eles mandam Uma coisa hum. que não é verdade, né e, Tipo assim, a, a comunicação A maneira que é feita se você se colocar no canto daquela pessoa, você acredita e vai levar aquilo dali como verdade mesmo, sabe? E e, e é uma coisa muito bem feita, eu acho isso incrível, assim, entre aspas, né? Porque realmente ela ela vai no foco daquelas pessoas e eu fico, meu Deus, é, é... É um, é um dúzia, nível de maldade
2: é? genial. É um nível de maldade genial.
4: Isso,
3: vai, você resolveu tudo.
2: Ele, eles, eles conseguem pegar todo, até o, o jeito que... O, a forma como a pessoa também escreve. A pessoa que tá recebendo essa mensagem também escreve desse jeito. Então, tipo assim, para ficar mais real ainda, para ficar mais... Identif- pra pessoa se identificar mais ainda, pra dizer, tipo assim, cara, isso aqui eu tô recebendo, escreve que nem eu, usa o mesmo emoji que eu. Então, tipo assim, a pessoa se identifica e fala assim, então isso é verdade, porque eu escreveria um negócio desse.
4: Não, essa questão do perfil ficou muito específica e, e veio à tona justamente com as eleições de 2018, né, que teve aquela questão do, do kit gay, da fake news, e em cada <risos> grupo ela chegava de uma forma muito específica, né, no grupo é, é. de mães, chegava é, dizendo que, por exemplo, a criança, o menino ia querer começar a usar as, as coisas da mãe, aí no grupo a, a de, pais, de piroca.
3: Hum, é Triste. <risos> Para mim, essa é a pior <risos> pequenina que existiu na face da Terra, porque, nossa... É,
4: não, mas é, é tipo isso, e cada perfil ia chegando com a finalidade, por exemplo, no grupo religioso, ia dizer que isso ia mudar o caráter da pessoa, e que ela ia acabar passando por uma doutrinação, que é uma expressão que se usa muito. Mas, Aham. voltando àquela pergunta de, de Altaíbe, que sempre tem uma intenção, que eu acabei falando da, da live de Andréa Sadi, é porque ela usou uma frase assim, é melhor perdeu o furo do que dar uma barrigada. O que é a barrigada no jornalismo? É quando você dá uma notícia em primeira mão, você é o primeiro a noticiar, mas essa notícia não procede, não é verdadeira. Não que lá na frente se confirme, mas que naquele momento não tem informações suficientes para se sustentar, ou especificamente quando essa notícia ela é desmentida mais à frente. E aí ele perguntou se tinha né, a, a questão da intenção. Talvez o jornalista, talvez não, Todo jornalista profissional, quando ele vai fazer uma matéria, ele não tem a intenção de de produzir um conteúdo que é falso. Mas, às vezes, pela pressa pressa dele querer publicar o conteúdo primeiro, ele pode publicar um conteúdo falso, que, por mais que ele não tenha a intenção, vai acabar gerando um resultado impactado por essa notícia falsa. E aí é é que está o perigo de ter essa atenção realmente de checar. Então, Pedro, vamos lá. Um um erro jornalístico
1: é uma fake news. Ou não?
4: Eu acredito que, por exemplo, se eu vou apurar uma informação e eu noticio, essa informação ela não é correta, essa informação está errada, é uma notícia falsa. Então, talvez eu, enquanto jornalista, não tinha a intenção de produzir uma notícia falsa. Mas é. eu acabei produzindo. Eu errei no meu processo de checagem, de apurar, Que o nosso papel é receber as informações, sempre duvidar, checar mais de uma vez, confirmar com diversas fontes e ver se inf- essas informações batem. né? E aí, no caso, se eu pulo essas etapas com o objetivo de ser o primeiro a noticiar e recebo uma informação no grupo do WhatsApp e já compartilho com outras pessoas, eu estou propagando uma notícia falsa e que lá na frente se descobre que aquilo não é verdade, eu divulguei uma notícia falsa. Talvez não tenha sido uma intenção. Talvez tenha sido uma intenção levar para o público em primeira mão a informação. Mas aí eu acabei realmente criando uma fake news. Foi
0: inclusive até o que aconteceu naquele caso de Marina Ferrer, enfim. Que, Isso, Marina é, Ferrer. Mariana Mariana Ferreira, que simplesmente foi disseminada pelo... Ai, gente, como é o nome do jornal? The Intercept, que o juiz tinha denunciado... Tinha denunciado, não, tinha sentenciado o réu desse caso por estupro culposo. E aí, todo mundo se revoltou, inclusive eu me revoltei. Eu não fui chacar nada e tal, e eu fiquei indignada com essa notícia. Aí depois vazaram os vídeos da audiência... Ela sendo bem é, humilhada pelo, pelo uhum. advogado né, de defesa, ela era vítima no um caso de supostamente ter sido estuprada, ter sido dopada e violentada sexualmente. Só que aí, no final do dia, chegou a sentença. E a sentença não tinha absolutamente nada sentenciando o estupro composto, pelo contrário. Quando você lia a sentença, você vê que o juiz estava dizendo estou preocuposo não existe esse caso, não aconteceu, não foi crime, o rapaz foi... A gente chegou
1: a comentar absentidas. isso aqui no Ginda, eu me lembro
0: Comen- Comentamos, é. comentamos, e assim, eu fiquei indignada por não ter tido um processo de checagem. De, Nossa, gente, sério, se eu tive acesso à sentença... Como é que uma jornalista que estava reportando o caso, que estava em contato direto com a vítima, não teve esse cuidado, sabe?
4: E nem sempre, quando tem uma fake news, tem esse erro, a gente consegue voltar atrás, né? Tem aquele caso emblemático, que é daquela mulher do do Guarujá, acho que foi em 2004, que ela foi acusada de sequestrar crianças para fazer magia negra e ela foi morta de uma forma bárbara, Ah, depois descobriram que não existia, que aquilo ali foi uma fake news e a gente imagina que hoje em dia devido ao termo ter ficado mais popular desde 2006 por causa das eleições americanas, se segmenta somente ao contexto político, ao contexto das instituições do poder público, mas nós fake news muitas vezes estão no nosso próprio dia a dia, às vezes é, é um comentário que é feito com a intenção maldosa de realmente prejudicar a honra de uma pessoa e aí isso acaba aumentando, criando uma maior repercussão. Isso gera um dano para a imagem da pessoa que lá na frente, quando se descobre que não é verdade, nem sempre se pode voltar atrás. E aí é que está a necessidade de cada vez mais ter um jornalismo preocupado em combater a fake news, especialmente nesse cenário que estamos vivendo de pandemia, onde o nosso único inimigo deveria ser o vírus mas a gente realmente tem que enfrentar outros adversários que têm se somado a ele para realmente enfraquecer a nação brasileira. E, às vezes, é, é mais devastador do que o próprio vírus. Com certeza. O que é? Eu queria
0: fazer uma pergunta para vocês. Para cada um dizer assim, qual foi a fake news mais absurda que vocês é, tipo, pensam quando a gente vai falar sobre o coronavírus? Porque, Nossa, amiga, mim, eu tive...
2: Mal, ah, vai, vai. Começar. Não, amiga, pode
0: começar. Não, amigo, pode começar. É porque
2: eu lembrei de um aqui e aí a emoção veio. Mas fala, amiga, pode falar.
0: Não, vá, criatura, deixa eu
4: começar. <risos> Não, então, É assim é que, um que a magia
2: acontece, é a magia do Ginga. É... é, porque eu realmente não tive intenção de interromper, foi só porque eu, eu pensei alto. É... Amigo a gente eu sabe.
0: Vestejo, amiga, não foi main interrupting, não, vai.
2: Ah, tá bom, eu tô eu tô mais tranquilo agora.
3: É... Veto, antes de você falar, só de falar uma coisa para as pessoas que já vieram comentar comigo: de que às vezes a gente se atrapalha, que entra na frente do outro gente, é porque a gente grava isso aqui de maneira remota. Então, tipo assim, é, às vezes atrasa o áudio, então a gente acaba falando um por cima do outro sem querer certo Então, tem é um desconto é assim mesmo, Quando escutarem a, a gente com a tapioca daqui,
1: A gente não vive dizendo que isso daqui É pra ser igual uma mesa de bar e todo mundo conversando Você acha que na é mesa de bar não tô, isso.
2: O maior educado é o Taifinho é, é a mesa causa da internet bar, a, a, a mãozinha para falar Mas o que eu tava falando né, <risos> é, Pia Bia, tipo, perguntou Qual era a fake news mais absurda Que a gente viu sobre o coronavírus Hoje hoje mesmo é, Eu tava conversando com um amigo meu Que vacinou o pai dele Vitor Jader, Sim, que sim Aí Wilson. ele falou que a irmã dele, é Vitor é que a irmã dele acredita piamente, tipo assim, de bater o pé no chão e dizer que não quer, não quer que o pessoal da casa dela se, se vacine com a Coronavac, porque tem insumo da China e nesses insumos da China tem um chip. Tipo. Ah, eu já Ai, vi gente. essa. Eu já vi já
0: essa. Já pensou? Foi por
2: isso que. Foi por isso que eu coloquei essa referência lá na, na introdução, porque foi a, a que eu peguei hoje. Eu peguei hoje essa informação Eu falei, não, não é possível que ela realmente acredita nisso. E o mais bizarro disso tudo é porque ela é jovem, ela é tipo, da nossa idade. Então eu fico tipo, sério amor? Que você tá acreditando nisso? Pra tu ver eu a... Vai
0: checar, gata. Checa
4: a informação. É. Eu não sei se foi, Gato, é. mas... É, quando saiu essa fake news do Chip, é, teve um cara que fez um vídeo com a máscara e aí ele dizia que isso realmente era verdade que a máscara fazia parte desse pacote. Aí ele corta a máscara, aí sai Meu um Chiu, um cabo USB, uma bateria, ah, uma, Deus. Placa. Deus.
1: Uma, Deus. Placa. Deus. uma placa Sai uma Eu não vi isso, muito não. Porque... É a máscara Sabe? do Black Eyed Peas. Depois eu vou procurar é, esse vídeo. Vamos atrás disso para gente poder <risos> fazer a divulgação desse episódio.
3: É, a fake news que eu ia caindo, realmente foi uma fake news muito bem feita, que foi a da Ivermectina. Eu vou explicar o porquê que ela foi muito bem feita. É, existe estudo, né, que o componente da Ivermectina, é, ele, tem, ele tem uma eficácia sobre um organismo que é um vírus, ponto. Só que existe esse estudo, in vitro, né, que a gente entra aqui naquela naquela grande, né, aquela grande fala, né, do nosso prefeito Ivermectina, né, que falou in vitro e em vida, né, lá lá no início da pandemia, e tipo assim, quando você pega a informação, você fica, aí você joga no Google, aí você diz, tem estudo, só que aí você não entrou, para você ver os estudos, né? E ver que, tipo assim, precisa... De... Eu não sei ao certo, tá, gente? Mas é mais ou menos isso. Tipo assim, 80 comprimidos de ivermectina para matar um vírus do, do, do da espécie não, do coronavírus. E, tipo e assim... É vai ter
0: uma de medicamentos aí. Com esses
3: Exatamente. Anos. Tipo assim, então... Não é, isso, então, acabou. Não é, é, é humano mano. Mas, Amiga, tipo assim, é... se você jogar
2: no Google, você cai. Se quem tem comprimidos de ivermectina para matar o vírus, mata você primeiro, por isso mata o vírus, né? Porque ah, é foda. Ah, é, exatamente. às e, e já... vezes,
1: e o pior é isso, né, Jade? Só antes de você continuar, sim, sim, é, sim. só para falar da ivermectina, é, muitas vezes. É, a ivermectina é um exemplo interessante, porque hoje, hoje a, gente tem, a gente tem absoluta certeza, a gente tem comprovação científica de que não funciona, né? Hoje a gente tem. Mas Isso. antes, no início da pandemia, não existia uma comprovação científica de que funcionava, mas também não existia de que não funcionava. Então, Ai... é, é, então ela vai exatamente nessa... É, e ela atingiu muita gente, muita gente é, conceituada, muita gente com formação mesmo, com essa iniciativa de pesquisar, como foi o seu caso. É, é, e ela atingiu muita gente, muito por conta disso também. Eu, eu tomei na medicina. Eu, quando, quando, eu quando eu tive a Covid, a médica passou, Deixa eu vou deixar de tomar, porque se o médico passou, meu amigo, vai que é, é, o pior é, é isso. isso. Não, as pe- depois... e, as pessoas, e as pessoas vão ali, porque se você tá de frente pro médico, o médico ali pra você é aquela hora. Se, se você tá, se tá para ser preso e você vai se aconselhar com um advogado, você vai que o médico tá matando nenhum de jeito Ele mandou você tomar remédio nessa é
3: Isso, Altair, e, e a outra parte dessa fake news que foi, tipo assim, foi muito bem arquitetado, é, foi pegar os médicos, né, como os porta-vozes dessa fake news, né? Porque, tipo assim, é, um médico, ok, ele é médico, ele é formado, mas poucos médicos, eles são pesquisadores, eles são cientistas, é, né? É. Tipo assim, eu, existe o eu... um jornalista, existe aquele jornalista que faz aquilo dali, muito é, é, específico, enfim, né? Que trabalha com uma coisa bem específica, ele não trabalha com outra, e a gente... Só que, tipo assim, o nome médico para a população... Né? principalmente para é as pessoas que são é uma autoridade né é a mesma coisa, tipo assim é... sei lá, eu chegar aqui em casa e dizer, mãe, Altair disse isso Mas vai dizer isso, Altair se eu chegar aqui em casa e dizer assim, doutor Altair isso. disse isso, mãe e já muda, já muda, mas é
1: já muda, e isso, é. isso é usado para as pessoas, sabe isso é muito covarde ontem, ontem eu tava numa, numa sala do Club house e a conversa era com o Mandetta né? e ele foi muito interessante ele, 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 teve, ele fez uma crítica muito forte. Não a é. não médicos específicos que defendiam ivermectina, seja lá o que for, principalmente nesse contexto. Mas, principalmente, é o Conselho de Medicina, né? que até hoje o Conselho ele é completamente omisso. Não existe nenhuma diretriz, não existe nenhuma imposição de limites, não existe nada. O Conselho simplesmente não se posiciona, e isso dá superazo para que médicos como você falou, que, que, enfim, param no tempo, que não cuidam em pesquisar, que não levam a medicina como ciência, saiam
4: receitando e muitas vezes com amparo, né? E o perigo dessa situação toda, né, desse chamado kit covid, que, na verdade, não tem nenhuma comprovação que é a ivermectina, a azitromicina, a cloroquina, é das pessoas tomarem e acharem que estão imunes, ao vírus, imune ao vírus e por isso não usar máscara, não manter o distanciamento, okay. por imaginar que a medicação vai estar tá protegendo. E aí o perigo que, além de ter os efeitos colaterais como os citados por Bia, ainda pode ter esse impacto de estar tá mais vulnerável ao vírus, por imaginar que está protegido, sendo que, no momento, a ciência diz que não protege. Não, quem não é, e do... além
2: disso também, tem gente que usa antes de pegar o vírus, achando que isso vai prevenir que o vírus chegue, uhum. como se fosse uma vacina. vai pai
1: até hoje Sim. toma. Não adianta, gente, tá e, tipo, a,
2: a gente chegou. É uma grande no, fake né? news, é uma grande fake news. A, a, uhum. gente, a gente chegou aqui
3: na parte da conversa que a gente já está falando sobre é, as consequências das fake news, né? E é tipo assim, se a gente dá como exemplo a essas fake news agora que está rolando durante a pandemia, né? Acho que a gente tem esses outros, é, acho que fica fácil a informação para as pessoas, né? De como é que ela age tal e tal. Mas tem um tópico importante que eu, que eu acho interessante, para tipo assim. Por que as pessoas compartilham essa fake news?
0: Eu acho que vai, amiga, do que a gente estava falando no começo, assim. Porque aquela notícia está personalizada de um jeito que você vai acreditar. Tipo, que aquela pessoa. É. E vai para pessoas que não costumam checar. Tem grupos e nichos específicos. Então, por exemplo, eu tô, sei lá, tô acostumada a ler textos acadêmicos. Ela vai vir para mim no formato de um artigo. E aí, se eu não checar realmente eu vou ser influenciada por aquilo, entendeu? Então, acho que vai muito da nossa consciência de... Hoje tem vários portais que eles... Você joga a notícia e você vê se aquela notícia é verdadeira, se é falsa. Infelizmente, é isso que a gente Ficar fazendo hoje E eu, nossa, é, eu nem falei Mas tipo, uma fake news pra mim Que é bizarra do coronavírus É da gente ficar medindo a temperatura no pulso Gente, eu não entendo isso <risos> E como eu
1: bem, não, essa, não estabelecimentos... essa daí, pronto Essa tá, isso daí pra, pra mim é um bizarro, exemplo A gente clássico. pegou em
0: todos os estabelecimentos Todos os estabelecimentos se medem pelo pulso Eu fico tipo, que quê? Sabe o que que tá rolando assim, né? Pelo amor é. de
1: Deus isso, isso daí, para mim, é um exemplo clássico. Sabe por quê? Porque, pronto, aí Ivermectina a gente tava falando. Então, assim, como eu disse, no início da pandemia, não se sabia nada, nem era comprovado, nem a favor, nem contra, dúvida pouco tomado. Ou seja, ninguém tem muita certeza. Mas essa da história de você alterar a temperatura no pulso, a história de que ia dar um câncer se você fosse na testa, isso daí,
4: pelo amor de Deus. Nossa. E yeah, pra gente ver como... É tão forte, né? Porque até hoje em dia está sendo colocado em prática, por mais que tenha sido negado, e isso coloca todo mundo em uma situação de risco, porque você vai em um lugar que mete sua temperatura no pulso, que não é indicado, então você pode estar com o um sintoma da Covid, que é a febre, você vai para um espaço público e pode contaminar outras pessoas que, segundo o estabelecimento, diz estar tá seguindo as regras sanitárias. Eu também acho essa aí a, a, a pior até... fake news, porque ela está bem na prática mesmo.
2: Eu ia fazer essa comparação agora, Pedro, que é tipo assim, ah, sigo as regras sanitárias. Eu vi um tweet que era isso, sigo as regras sanitárias. Aí a a, a regra sanitária que o o estabelecimento está seguindo é colocar um um potinho de álcool em gel em cima de um banco e acabou. E é tipo isso. E e esse negócio da da temperatura é muito real, é muito real. Eu não não entendia, às vezes eu pedia para colocarem na minha testa. Teve supermercados que eu fui para fazer alguma compra que que apontavam logo o pulso e eu não mostrava meu pulso. Eu falava, bota na testa. Porque se eu tiver, eu não quero ter essa, essa responsabilidade de estar tá transmitindo. Mas eu sei que a minha atitude é diferente da de várias outras pessoas que não têm essa informação. Pois é, Veto, E tipo
3: assim, é, eu acho que a gente já entra numa, num assunto que são as consequências das fake news, né? Que elas podem ser uma coisa, tipo assim, é, essa questão da, da, das medidas sanitárias. É, gente, isso é muito sério. Tipo assim, é um vírus que ele é mortal, né? Para algumas pessoas. Uhum. É, funciona agora, né? Tá funcionando como se fosse uma, uma, uma roleta, né? Tipo assim, ninguém sabe como é que vai ser isso. E, tipo assim, se você pegar o vírus, de qual cepa vai ser? Se é mais agressivo, se não é? Se seu organismo vai se dar bem ou não? A gente vê senhores de 100 anos escapando da, da Covid como se fosse uma gripe, gente de 26 anos, gente adolescente morrendo. E, é tipo verdade. assim, o quanto isso é sério, né? O quanto isso é sério. E eu acho que dentro disso tudo, assim, a gente consegue pegando outros temas de fake news, né? a gente consegue enxergar é, linchamento de, de gente que é inocente, né? que não tem nada Sim. a ver com aquilo. né? A própria questão da saúde pública que a gente falou, é, a questão de todos, daquele leque né, macabro do, do, dos preconceitos, né? que a gente pode jogar em cima uhum. da, de outras pessoas. E uma coisa que cabe até o assunto que Bia falou, sobre a, a, a blogueira lá, a Mariana Ferre, né? que foi a legitima, legitimação da violência. né? Tipo, é, é, tanto nesse caso, né, que tipo assim a menina ela sofreu uma violência e essas fake news assim meio que colocaram ela no lugar de, sei lá, como se fosse certo ela ser violentada e também aquelas outras fake news que tipo assim, né, pegam uma pessoa para Cristo, sendo que aquela pessoa não fez nada, né, tipo ela ela só
0: amigo, mas nesse caso na verdade tava é, caíram em cima do judiciário porque tinham dito que o juiz sim, tinha no caso foi o juiz, condenado. ah entendi.
1: É, eu eu, eu, eu acho derramada. que já se confundiu e, com o exemplo e, da mulher que foi considerada bolsa, né? Que ele tinha falado lá. Sim. E, e, e ai, de... foi confundido.
0: E, tipo, no dela, não, é, não teve, assim... O que todo mundo ficou a, assustado é porque não existe o crime estupro culposo. Um crime culposo é quando você não tem a intenção de cometer aquele delito. Não vou adentrar em maiores detalhes, não. Mas aí, simplesmente, foi noticiado E o juiz, ele tinha sentenciado o réu nesse crime. E todo mundo ficou, tipo, gente, como assim? Nem existe esse crime. Como é que o juiz criou um crime? Uma coisa que ele não pode fazer, porque crime é ato típico, ilícito e culpável. Ou seja, ele tem que estar previsto em lei, no mínimo. E aí foi uma discussão, discussão, para no final do dia ter visto que foi uma informação falsa. Mas eu acho que, outra... Tipo, um fake news assim, que eu fiquei arrasadíssima de um livro que eu amo, de paixão, que é O Mito da Beleza. É um livro massa, que simplesmente eu descobri que a autora não fez checagem de dados de forma adequada, que simplesmente exagerou em alguns números e no final das contas fez um desserviço. Porque é um livro que fala sobre a imagem da mulher, que fala sobre a construção da imagem da mulher, sobre a indústria da dieta, a indústria da beleza, do, screen, do skincare. E aí, sim.
2: Amiga, eu usei esse livro num, num, num projeto experimental meu, da faculdade. Tá bom?
3: Nossa, pra você ver, né? O que, é, o passado, que eu é achei. O que eu é achei.
4: Nesses exemplos Ah. que que a Bia deu, a gente vê que são casos chocantes, né, assim, algo muito alarmante, algo muito chamativo, e essa é uma das características da fake news, né, é é algo que gera tanta revolta, assim, que você vê, que você não guarda só pra si. Às vezes você nem caminha pra uma outra pessoa, mas às vezes você vai no Facebook, você vai estar compartilhando, outras pessoas vão ver, mas você não sai disparando no WhatsApp, vai no Facebook e dá a sua opinião. Ah, isso não é verdade, isso é um absurdo, enfim, e aí... Tem essa intenção também de fazer com que você fique tão chocado, tão surpreso com aquela notícia que você sinta vontade de emitir sua opinião, de você compartilhar para que outras pessoas também fiquem fiquem indignadas e aí esse conteúdo vai sendo compartilhado. Geralmente tem um layout né, muito próximo dos veículos consolidados com credibilidade, mas aí de modo geral é um texto assim que... A manchete, o título, quer chamar a sua atenção, quer estimular, a divulgar aquilo e, a, de certa forma, interagir com o conteúdo, porque ele sabe que cada vez que você for compartilhando, os algoritmos vão trabalhando para você receber também esse conteúdo. É o termo Sim, que eu... diz
2: na internet quando isso acontece, que, o que Pedro estava falando. Como é que é o nome do termo? Como é que é? Clickbait. Clickbait. Isso é o
4: que? É o que? Explicação é... na é. frase.
2: Clickbait. Bait no, no chat. Clickbait é quando acontece um, um título muito chamativo Justamente para você ir até o, o notícia a Você lê, mas na, na maioria das vezes Esse clickbait é usado para dar a, a, o cerne da notícia E dar uma notícia falsa por aí Clickbait res, foi ressignificado ultimamente
3: Tipo uhum. 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 assim, se eu
2: falo Pedro chegou no Jinga e disse que o Jinga era horrível Aí Esse é o título da matéria Pedro disse que o Jinga é horrível Aí você clica na matéria quando vai ler, na verdade diz assim, é horrível não ter participado do Ginga, tá? No, no resto da matéria, entendeu? É tipo isso. <risos> ah, entendi, entendi. Ah, isso tem muito, isso tem muito mesmo.
4: <risos> e também tem essa questão da, da identificação, né? Com o conteúdo... De que é algo que a gente já falou muito sobre isso, de que vai muito é, próximo do perfil daquela pessoa, mas é porque aquela pessoa tem uma identificação com a determinada pauta, né? É, por exemplo, é uma pessoa que acredita que se determinado candidato for eleito, ele vai fechar as igrejas, por exemplo. E aí você é uma pessoa que é muito participativa na igreja, e aí você também não tem afinidade com esse determinado político, porque tem um outro político que define um perfil mais religioso. Então você vai juntar essas duas coisas e vai acabar propagando esse conteúdo pelo fato de você se identificar com essas duas pautas, embora você não tenha certeza se isso é de fato verdade.
3: E, e Pedro, inclusive, foi interessante você falar isso, porque o termo fake news ele se popularizou depois das eleições dos Estados Unidos, né? É, mas a fake news, né, a, na prática, ela já, já existia antes, e eu tava conversando com meu pai esses dias, meu pai é muito observador, assim, da política, e ele falando das outras eleições em que teve essa fake news, que a gente pode citar, é, eu não tô dizendo aqui que partido X ou Y não fez nada não, tá, gente? Eu estou dizendo que na época existiam notícias, né, de portais, é, talvez nem seja ligado a candidata, né, tipo, enfim. É, tipo assim, contra a Marina Silva, teve muito, né, na, na eleição de 2014, acho, não lembro ao certo qual foi a outra a eleição que ela participou, Que era Dilma e José Serra E, tipo assim, fake news aqui no Estado Na época do do governador Luiz Alves De que, sei lá, o outro candidato fazia magia negra né? Imagine você soltar um assunto desse Num Estado né, praticamente cristão né? Aquela coisa toda né, do catolicismo E, tipo assim, isso, isso realmente derreteu a outra pessoa, sabe? E eu só achei interessante pontuar essas coisas que existiram né, antes do termo
2: fake news e e depois Nossa, meus avós também tem vários vários desses relatos Eu lembro minha avó falando também que em campanha política O que mais existia eram essas mentiras que as pessoas propagavam Acho que na internet, como a internet é uma extensão do que a gente já faz agora A internet teve teve esse nome, mas não é diferente do que acontecia Pois é, gente, e pra gente Pronto.
3: dar Todo um... Todo mundo estudou Vaga. aqui
1: sobre o plano Coim, né? Coim ou Coim, não sei como é que é a pronúncia certa, que foi exatamente o que é, o que deu justificativa para o golpe de, de Getúlio, né? O autogolpe dele, né? A implantação do Estado Novo. E foi uma grande fake news. Sim, sim. É. Você sim. lembra disso? Nossa, Foi forjado pelos
2: militares, não total. foi? Isso.
3: Pois
1: é, é. Ele, ele espalhou um documento que era meio que um plano sobre a instauração do, do comunismo no Brasil e tal, e usou isso como justificativa para dar o autogolpe e iniciou o Estado novo.
0: Gente, que e é pequenos, tá maior do que a ditadura militar também, dizendo que o comunismo ia chegar no Brasil, que comunistas comiam criancinhas, o Diaba 4 que estávamos sobre uma ameaça comunista, tal, tal, tal.
4: E, ah, inclusive,
2: é. Bolsonaro também é. se apoiou um pouquinho nessa, né? Sabendo que a ditadura militar não foi muito bem superada pelo brasileiro.
3: Pois é. Gente, é. e pra, pra gente dar um, dar um fecho aqui no tema, né? Pra gente fechar essa primeira parte aqui, é, eu acho que a pergunta pertinente pra esse final é: tipo assim, como combater essas fake news, assim? É, qual a maneira que vocês acham que é mais é, eficiente? Tu, Pedro. Tu é Jabra, já abra, <risos> já... Ai, Pedro. Ô, ai... Beto, oh, isso aí realmente seria maravilhoso, né? Mas, enfim. É, Pedro, tipo, na sua visão de jornalista, assim, como é que você enxerga essa questão de como combater as fake news ou, pelo menos, assim, é, parar de propagar elas? Como, como é que a gente age quando a gente vê um fake news? Eu
4: vou falar assim, mais como uma pessoa comum, porque... a Todo mundo recebe fake news no nosso dia a dia, né? A questão do termômetro Sim. no pulso é a prova que faz parte da nossa realidade, mas eu acho que o princípio é desconfie de tudo que chega no seu celular que não é de um veículo que é conhecido consolidado. A gente sabe quais são os veículos que têm é, nome no mercado, o nome que eu digo é a credibilidade, né? Que são veículos que estão há anos trabalhando aí, trazendo informações fidedignas, checadas, e o primeiro passo é esse: sempre buscar em veículos que são de confiança. Se você receber a informação de um veículo que você nunca ouviu falar, que você não conhece, buscar sobre esse veículo, saber se é verdade. A gente sabe que as fake news é, utilizam as redes sociais como um terreno fértil né, para poder é, se propagarem. E as redes sociais ficaram atentas a isso e estão trabalhando para trabalhando combater as fake news. No próprio Facebook, você pode denunciar a notícia falsa, tem a opção lá, do lado da publicação, naqueles três pontinhos, no Instagram também, isso é enviado para uma agência de checagem no Facebook, é a agência Lupa, que recebe também denúncias pelo WhatsApp, é só pesquisar, pegar o contato do WhatsApp, enviar a notícia, eles checam, se o Facebook, através da agência Lupa, verificar que, de fato, a notícia falsa, ela vai diminuir o alcance daquela rede social, vai entregar para menos pessoas, porque o objetivo da fake news é isso, né? É ser algo que realmente seja espalhado para diversas pessoas para propagar uma ideia que não é verdadeira porque tem um propósito, tem uma intenção por trás. E aí o Facebook entende isso, reduz essa entrega para que pelo menos o objetivo de alcançar a massa não seja concretizado. Mas aí quando essa, é, é feitas muitas denúncias, né? Acaba derrubando a página suspendendo por um determinado período, e a gente sabe que nem sempre, às vezes, isso é suficiente, mas é necessário que a gente esteja atento, sempre que você desconfiar, por mais que você não tenha certeza, estou achando que isso aqui é fake news, não é? Pesquise em outros sites, viu uma notícia em um portal X, em um canal X, procure em outro canal, procure em outro portal, vê se a notícia traz as mesmas informações Vai no Facebook, viu a notícia, achou meu desconfiou um pouco, denuncia porque a agência de checagem está aí para checar. E aí, se não for fake news, vai continuar sendo distribuído, mas se for, vai diminuir o alcance. E eu acredito que a gente também tem que assumir esse compromisso, né? A gente. Os jornalistas têm responsabilidade nesse processo. Os profissionais que debatem temas que são de interesse público também tem essa responsabilidade em sempre buscarem falar com base no que é comprovado, com base no que é verdade, mas a sociedade como um todo também tem que ter esse comprometimento de sempre desconfiar, de sempre buscar a informação verdadeira para que cada vez mais essas fake news não sejam a realidade, para que o jornalismo possa se dedicar ao seu objetivo principal, que é promover uma sociedade melhor, e essas fake news muitas vezes acabam trazendo justamente o objetivo inverso.
1: Menino? Por que que tá vai ficando por aqui? Porque acabou de acabar o programa.
3: Gente, olha, eu tô com vontade de tatuar é esse tua. peixe assim nas costas, porque... Deus, Eu ia ter... até ter... fazer, é fazer um
2: paralelo com isso que ele falou, sabe? Porque acaba que que a propagação das fake news tem a mesma dinâmica do, do vírus. Então o que... O que... Sim, sim, boa. Verdade. Então, tipo assim, isolamento social... Pro, pro vírus não se espalhar, é você guardar a fake news pra você e não espalhar, a não ser que você sabe que é verdade. À medida que, tipo, essa, uhum. essa é uma responsabilidade pessoal. É? tipo, se ó, olha, questiona, porque a primeira coisa que você tem que fazer é questionar a notícia e depois, de, de verdadeira, de você ver que é verdadeira, você sai espalhando. Mas assim, até, até aí, até, até na dúvida, não espalhe. Na dúvida, não espalhe. Isolamento social, é, pouco gente. faz fake news.
0: Vai verificar, tem plataformas hoje. Joga no Google. Sim. Vai vendo, abre a notícia, né? Não, não deixa só lá a manchete. Abre a notícia, lê. Porque você fica propagando aí fake news. É um desserviço social. Rota oh, tá
3: ia filha, tá? Não sei ia falar. É, tô esperando eu ia falar. Eu
1: não lembro mais, não, gente, o que eu ia falar, não. Eu tô contemplado
3: Ô, que eu fora dos demais Ô, colegas. Gente. O bichinho, ele <risos> tem a memória. A memória do bichinho tá fraca. gente, então acho que a gente conseguiu concluir bem né, o tema geral Vocês querem falar mais alguma coisa coisa, tá
0: mara, amigo, tá ótimo
3: tá ótimo, né? então, gente, vamos vamos deixando aqui esse tema geral e vamos para vamos para a nossa dinâmica de quadros nosso primeiro quadro, 01 que vai contemplar né, o bairro de duas pessoas que estão aqui participando desse episódio hoje, mas vamos lá (risos) capap o e o bairro de hoje é o bairro de Nossa Senhora da apresentação, bairro aqui da zona norte. acho que é um dos maiores bairros que existe aqui na zona norte, né? tanto em extensão e popularidade e por incrível que pareça, o site da, da Secretaria de Meio Ambiente e é Bonito. o Urbanismo, mais mais, amigo, é o mais mais. Da, da Prefeitura do Natal voltou a funcionar. Obrigado, Álvaro Dias, é, por esse mimo, por essa raiva que você não me fez hoje. É, sim, o que aqui tem dizendo, né, sobre o bairro de Nossa da Apresentação. Né, o nome né, é uma homenagem à Padroeira de Natal, né, que é do dia e... 21 de novembro. Na década de 1980, com a construção do Conjunto Habitacional Parque dos Coqueiros, esta localidade começou a se firmar enquanto bairro. né? Dispõe de diversos equipamentos públicos, né? o grande destaque é o Hospital Infantil Maria Alice Fernandes, e o bairro nossa
2: representação
3: é formado por diversos loteamentos e conjuntos habitacionais. né? Lugar de morada, este teve seus limites definidos durante a administração de Aldo Tinoco em abril de 1993, né, um bairro aqui que no censo de 2012 né, Ele tem 83 mil pessoas Hoje em dia eu acho que aumentou bastante isso daí né Em relação a esse uhum. censo E se você uhum. não uhum. conhece o bairro da nossa apresentação Mas acho que você já ouviu falar No Vale Dourado, no Parque dos Coqueiros No... aquele outro lado de dentro Que eu esqueci agora o nome Droga Alvorada, já... acho que Alvorada 1 o também Alvorado. é né uhum.
4: Alvorada 4
3: isso. Mas aí vocês, né, que são o lugar de fala de vocês, aí falem Sim. um pouco sobre o bairro de vocês. O tá. Você As vocês. Vocês é, é Pan-
2: Veto e Pedro. É Veto eu e Pedro.
4: Pa- acho que Panatis não é não, viu? Panatiz é para Ele... não, Veto?
2: Pois é. é
3: é para elegir, né? O bairro da nossa Olha, apresentação news, gente, pra você. Eu fui <risos>
4: checar. Não tô de falhar, nada.
3: É. Pra você que não conhece o, o bairro, gente, ele é um bairro que fica no limite da cidade. Ele uhum. faz limite com São Gonçalo do Amarante, de um lado, com é, Igapó, né, com, com, Igapó, tá né, com o bairro de Igapó, o bairro de Atendir, e com Lagoa Azul, né. Aí, isso. assim, é, aquela estrada de Extremóis, né, onde tem aquelas fábricas, as uhum. fábricas do lado direito, né, ainda são dentro do bairro. 101. um. Mas aí, inclusive, gente, neste bairro, eu vou falar aqui como foi que eu conheci Pedro Trindade, este estudante de jornalismo, de jornalismo que está aqui neste, neste episódio. E quando eu era coordenador paroquial dos Coroinhas, da paroquia de Santo Antônio de Pádua, é, Pedro, ele na época era da comunidade de São Francisco. Lá a, é onde, Pedro? O nome sorte. É boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Perto boa sorte. Não, tem em São Francisco satélite, tá, mas tem aqui na Zona Norte também. Aí, conheci Pedro lá nessa época. Aí depois, Pedro estudou com minha prima, que é bem dizer, minha irmã, que mora aqui do lado de casa. Aí depois, Pedro viu, a... viu nós no podcast, aí levou a gente e foi isso. E tá aqui hoje. Era só pra contar isso mesmo, que eu adoro falar quando eu era sacristão.
4: <risos> <risos> orgulho de pertencer, né?
3: Ah, é, é or- orgulho,
4: orgulho.
3: <risos> orgulho gente, mas, mas aí, tipo assim, as vivências de vocês de um, no bairro, assim, no nosso nome da apresentação, como é que foi? Vocês moram aí desde sempre, o. Eu... Qual os pontos que vocês podem pontuar, assim, de ponto forte, de ponto fraco. Como Vou deixar a Pedro é? falar que ele é convidado, tá? <risos> ah, que <Eu>
2: educado. Moro,
4: <risos> né, gente, agradeço pela gentileza. É, eu moro aqui no, no bairro Nossa Apresentação desde os seis anos de idade. Eu morava antes no Potengi, e depois me mudei aqui para nossa apresentação. Meus pais não são de Natal, eles são do interior do, do estado, e eles tiveram esse movimento do êxodo, né? Rural, saiu do interior, veio pro centro e. É um bairro muito populoso, você falou aí que é mais de 83 mil habitantes com base em dados de 2012, então você imagina que é uma região extremamente populosa uhum. e um determinado local que não tem tanta é, presença do poder público em relação a acesso à educação, saúde, é, segurança pública e especialmente equipamentos de lazer. Mas a gente é sabe de que tem em todos os lugares tem pessoas comprometidas, né? porque a gente sabe que em lugares que não tem tanto é, comprometimento do poder público, a gente sabe que outros poderes, eles podem é, utilizar dessa ausência para propagar sua ideia, seja isso em relação à violência ou de pensamentos que não levam à evolução, né? porque 83 mil habitantes é maior, é uma população maior do que mais de 100 municípios do Rio Grande do Norte. Mas a gente sabe que tem exemplos muito positivos e tem um aqui que mora na minha rua, que é Gilvan, que ele é muito conhecido por um projeto que ele tem de futebol que ele faz com as crianças, que é justamente estimular as pessoas a ocuparem seu tempo livre com esporte. E aí ele consegue fazer com que as pessoas estimulem essa paixão pelo esporte, pelo futebol, especialmente os meninos, mas sempre é, exigindo comprometimento com a educação para que as pessoas tenham... É, é, busquem, é, diante das limitações que tem aqui na região, não ficarem vulneráveis a alguns comportamentos de riscos. entendeu Então, por mais que tenha essa desassistência do Estado, do poder público, do Estado que eu digo, não é governo do Estado, do Estado do poder público, é, tem pessoas que acabam assumindo essa responsabilidade para conseguir ajudar as pessoas que vivem aqui. Então, tem essas dificuldades em relação à violência aqui no no bairro, né, Veto? É, se a gente for olhar o óbvio, Era. que é o Observatório da Violência, mostra que os maiores índices de homicídios são aqui no, ba- no bairro, aqui. de feminicídio também. Mas a gente sabe que para combater tudo isso é necessário investir em educação, é, aumentar o tempo das escolas, né, para tempo integral, para que a gente, quem sabe, possa mudar essa realidade, que não é só aqui desse bairro, mas de outros bairros que não tem tanto olhar público. Eu foi, vou deixar foi, ele é. falar
2: primeiro.
3: Amigo, porque aí você não vai falar
2: mais. Nada. Por que eu fiz isso? Por, eu por que, que completo? eu fiz isso? burrada. <risos> não, mas foi muito bom você ter falado sobre, sobre isso, porque uma coisa que eu ia pontuar justamente por ser do bairro é que aqui no, eu moro no conjunto Parque dos Coqueiros, então eu pego esse, uhum. esse, esse, recorte, esse recorte. Mas uma coisa que eu, que eu sempre tive reparando é que por causa dessa negligência do, do Estado, Estado na definição que você deu de Estado, é. A gente gente se sustenta por conselhos comunitários São pessoas que se dispõem a fazer alguma coisa, algum projeto para ajudar na segurança, ajudar no lazer, ajudar na saúde Enfim, de certa forma, isso é uma coisa... De certa forma, não Realmente, literalmente, isso é muito real que, Que acontece por aqui tanto que principalmente em segurança, pelo que pelo que eu presto atenção nos movimentos aqui do, do conjunto, o pessoal se junta muito para fazer esse esse conselho para investir em segurança aqui, uma coisa que o estado não presta atenção e não investe, porque aqui é realmente é, é, tem uns índices muito muito altos e a gente fica tipo assim, bom, ninguém vai fazer nada, sabe?
3: Não, uhum. pois é, Beto, e, e eu tava Mas que... é bem bom de
2: morar, tá? A gente levanta essas coisas, mas é muito bom de morar, eu acho, eu acho super tranquilo, eu Todo mundo morre aqui, mas é super tranquilo, gente. É é é um (risos) assassinato na na esquina que eu vejo um corpo né? e passo por ele e faço um bom dia. Mas não, é tipo, aqui é realmente muito tranquilo. Os índices são muito altos, mas mas não. Os índices índices são muito altos e ainda assim a gente não consegue, a gente gente consegue meio que driblar essa essa realidade, de, de enxergar essa realidade de certa forma, tá? Agora é de certa forma. Aqui a gente, a gente vive viva vive tranquilo por aqui, sabe? Deixa
4: pois é, tá, Pedro, claro eu tinha.
2: Pedro, pode dizer.
4: Que é um contexto, mas isso não quer dizer Exato. que, por exemplo, a população que mora na no cidade da prestação é uma isso. população vulnerável à morte. Não, jamais, exatamente. A, a situações de violência que, se a gente for considerar outros tipos de violência, como de assaltos, a região acaba não predominando, por exemplo, de assalto a casas, a veículos, mas é porque Exatamente. é um contexto que justifica o fato de acontecerem esses homicídios por uma questão de, de comportamento da segurança aqui na região, mas de modo geral as pessoas vivem bem, né, eu e Vita, a gente tá andando, saindo na rua tranquilo de máscara sempre, mas máscara. tem tantos riscos assim uma
2: e uma coisa que, que eu também queria falar é que não só investir em educação em esporte é também bom investir em arte eu eu vou defender uhum. aqui porque eu sou artista eu vou fazer o okay. quê mas muito. É, é muito é muito importante aqui tem realmente um déficit em arte no bairro os conselhos comunitários realmente não tem muita não tem não tem suporte artístico eu também não tenho muitas muitas muitos aparatos para fazer isso acontecer também por aqui mas se eu pudesse eu investiria eu acho que tem tem muita gente por aqui talento guardado que pode estar escapando de outros lugares mais perigosos como o Pedro falou e tá indo para arte ou para alguma outra coisa que se identifique mais por causa dessas coisas que acontecem por aqui.
3: Isso. E, e inclusive é uma coisa que eu até falei para Pedro antes de a gente gravar, foi quando eu tava procurando informação sobre o bairro, eu achei um artigo científico da UFPE de 2019, é? sim, da UFPE, é, falando a violência no bairro Nossa Senhora da Apresentação em Natal, Rio Grande do Norte. Uma análise de const... É da constituição do território da violência em ambiente de medo. Inclusive quem quiser depois, tá, gente, você inclusive ouvinte e só me pedir que eu posso mandar para você, é bem interessante. Nossa, eu quero ler. Ele 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 fala tipo assim, pelo menos no resumo, né? A gente consegue ver toda essa toda essa essa complexidade que os meninos trouxeram para cá, né? Porque, tipo assim, hum. é muito complicado a gente falar que, ah, é um bairro violento, mas as pessoas não são violentas, né? Tipo, as pessoas ficam meio confusas, acho que a gente tá falando muito mal, mas na é. realidade é uma realidade. E que houve uma melhora, tipo, teve uma coisa que aconteceu comigo na né, época que eu era acordador, né? já aproveitando que eu falei da minha fase sacristão, de que tinha, tem uma comunidade né? que fica lá perto da, das da fábrica da Guararapes, que é Jardim Progresso, que o nome da comunidade é Mãe Peregrina. E na época, tipo assim, não tinha calçamento, asfalto nem de longe, só nas BR, e na hora que o padre levantou a hóstia, mataram uma pessoa na esquina. E isso ficou muito marcado pra mim, assim, e eu fiquei muito feliz de que hoje em dia, meu pai, ele é motorista de ônibus, ele é motorista da da linha do Vale Dourado, né, de 72, que passa aqui no, no... No, no bairro, e ele falar que, tipo assim, hoje em dia lá as pessoas falam que isso não existe mais, né? É uma coisa que ainda está presente, existe uma melhoria, assim, né, a passo de formiguinha, né, porque realmente tem essa, essa parte do Estado que esquece, né, essas, essas regiões mais vulneráveis, digamos assim.
4: É importante a gente deixar claro o estereótipo, né, que tudo isso que eu e o a gente acabou trazendo da questão da violência é o que forma o um estereótipo e a gente sabe que o estereótipo nem sempre ele é fidedigno ao, ao todo, ao conjunto. Mas é uma marca que é um pouco mais acentuada naquela região em virtude de não ter outros aspectos. Mas sobre essa questão da da igreja que você falou e da ausência do poder público, às vezes a igreja acaba atuando nessas frentes, até inclusive de de promoção da arte. né? É muito comum nas igrejas aqui do bairro, especialmente as católicas, de terem, por exemplo, quadrilhas juninas. Então você pega um, um movimento tradicional do Nordeste que a cada ano tem diminuído, você fortifica a cultura e você também faz com que tenha uma participação de jovens em uma ação que é pró-cultura, né? E acaba tirando esses jovens de outros tipos de comportamentos.
3: Pois é, boa, boa, Pedro, ter falado isso, né? Tem muito mais alguma coisa para falar, quer dizer, tem muito mais coisa para falar sobre o bairro, né? Mas aí eu acho que a gente já deu já um... né? A gente exaltou, deixou as críticas aí ao Estado... Já, po- Qualquer já podemos coisa... passar para o próximo quadro. Diga, Qualquer Pedro, coisa... Pedro, pode Qualquer
4: dizer. coisa é só descer no North Shopping, pegar os 600 dar uma volta que dá para conhecer um pouquinho.
3: Ah, verdade. Então <risos> pegar o 72. Demais. Demais.
4: Demais. Sim, dá certo. 72,
3: que passa de uma hora e meia, uma hora e meia. Ele só existe, ele é cheio, tá bom? Isso é culpa Esse... das pessoas, não. É culpa da, né, da administração aí. Vai, Ei, vai, mas vamos vai. lá, o próximo quadro, vai, gente, pro nosso que tá diabo é isso. Vale, mulher, que diabo
4: Vale a mulher. Mulher
2: fui. já em Que jabez. Então, para
3: começar o, o Jabez dessa semana, vai lá, Bia. Comece aí. Abre então, os caminhos.
0: Gente, eu não sei se vocês já usaram, mas o Google, ele tem uma plataforma, uma plataforma não, ele tem uma ferramenta que se chama Google Trends. E aí, eu estava muito bem o trabalhando Google. e vendo umas coisas dele, eis que eu me deparo com uns dados sobre sobre o mês da mulher e tal, e simplesmente, esses dados são a partir de 2004, 2004, hoje em dia, a maior busca que tem é, estou cansada, estou exausta, cansada psicologicamente, cansada mentalmente, ficou recorde nos últimos 12 meses. E aí, aliado Eu, eu tô isso... me identificando muito. <risos> e aí, aliado a isso, né, veio também o interesse de busca sobre violência doméstica. E aí, o que é que... Porque isso está no meu que diabo. É... A gente sabe que o acesso à informação... né, Há muitos anos ocorria violência doméstica. Não é de hoje isso que acontece. Mas, nos anos para cá, com a divulgação... Com até movimentos feministas e tudo... E com com iniciativas governamentais ou não... Foi tendo dado uma visibilidade maior. Que o que a gente não sabe é os números atuais eles são menores ou maiores do que os números de, sei lá, 10 anos. Porque há 10 anos não tinha uma propagação tão grande de informações sobre a violência doméstica. Mas, pelo sim, pelo não, o que aconteceu muito durante a pandemia é um crescimento de perguntas relacionadas à violência doméstica, né? O que seria, como combater, o que entra na agressão doméstica, como denunciar. E isso, para mim, é extremamente problemático, porque a gente está no contexto de isolamento social, que as pessoas estão, pelo menos historicamente, muito mais em casa. E isso, para mim, a análise desses dados é um reflexo do quanto nós temos mulheres aprisionadas em relações extremamente abusivas e tóxicas que tentam, pelo meio da internet, ter acesso a algum tipo de informação para sair desse contexto de violência. Então, meu que diabo é isso... É chocante. Eu já sabia desses dados, mas eu não sabia que tinha tido uma, um aumento de busca de 90%, gente, no último ano. 90%. Então, são pessoas que estão em casa, que estão sofrendo violência doméstica, né? E que, pelo menos, minimamente, no primeiro contato, de saber o que fazer, o que pode fazer para sair.
3: Vai lá, Vitor Fabiano, o famoso v É esse, bicho.
2: <risos> Ai, então... <risos> já, ia, já ia corrigir aqui. Não, o meu que já é isso vai pra... Na real, é, é bem uma é bem um desabafo O meu que diabé é isso Mas vai pra, pra... Porque hoje a gente viu a notícia Estava nos trending do Twitter Que o Butantan, ele suspendeu a produção da vacina Por falta de, de insumo né? Por falta de matéria-prima para fazer a vacina Sendo que quem noticiou isso devia ter mudado um pouquinho O título da, da matéria Não tô criticando jornalistas não, tá? É só uma, uma, um trocadilho É... Butantan suspende a produção de vacinas Por falta de vergonha na cara do governo federal Porque assim, já não aguento mais Ver um monte de outros países indo pra balada Ouvindo cromática na balada eu não poder dançar Rain On Me Fazer a coreografia Porque os, é, tipo, o meu país Não quer que a gente se vacine E fique bem 4 mil e poucas mortes 4.100 e alguma, algumas mortes teve hoje dia. Isso tá vergonhoso Pra caramba
3: Vai lá, Pedro Trindade
4: a notícia que eu selecionei foi uma notícia assim que quando eu vi o título eu fiquei bem impactado. Vou aproveitar até aqui para recomendar a vocês que sempre que verem uma notícia, é, não é nesse caso específico, mas de modo geral, nem sempre no título dá para a gente colocar tudo. Então é sempre bom ler, é, ler a matéria completa, que não, que não foi o caso desse, eu fiquei impactado assim, quando eu vi o título... Porque, foi uma noti- porque é uma notícia muito alarmante que o diretor do Butantan ele prevê 5 mil mortes diárias por Covid-19 em abril. E essa previsão que ele fez vai de encontro com a pesquisa realizada pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E quando eu vi o título, assim eu fiquei bem preocupado, porque quando a gente vai assistir qualquer noticiário que aborda é, pautas internacionais, a gente vê que o mundo ele está focado no processo de vacinação, as pessoas estão sendo imunizadas, por mais que atividades do cotidiano não tenham voltado como antigamente trabalho, aula, as próprias baladas mas as pessoas têm um elemento a mais de segurança, um elemento a mais de proteção. E o Brasil, infelizmente, se encontra hoje no momento de ter que buscar meios de abrir o TI meios de abrir leitos e a gente viveu, há duas semanas atrás, é algo muito trágico, que é de praticamente de dois, de três em três dias abrir leito e me, leitos e mesmo assim a fila para as pessoas serem internadas aumentarem. E, e quando as autoridades, os pesquisadores falavam que a gente ia registrar 4 mil mortes em abril, eu imaginei que fosse ser algo assim um pouco mais para o fim do mês e se a sociedade realmente não mudasse o seu comportamento. Só que a gente já atingiu esse resultado terça-feira, né? Isso. Foi a primeira vez que passou de 4 mil mortes. E aí, infelizmente, a tendência é chegarmos às 5 mil mortes, o que é algo realmente triste a gente imaginar que 5 mil pessoas podem morrer para uma doença a qual já existe vacina. As pessoas, inclusive, às vezes falam assim. Poxa, cadê é, o jornal, vocês noticiando os números de recuperados? É, é, é meio cansativo repetir isso, mas de fato é. Nenhuma tragédia ela vai ser medida que estão vivas. Porque o normal da existência é as pessoas viverem. O fora do normal as pessoas morrerem. No jornalismo, assim que a gente entra, ensinam que a notícia é não quando o cachorro morde o homem, mas quando o homem morde o cachorro. E aí, por quê? Porque, porque, porque é algo anormal. E anormal, é nesse caso, é as pessoas morrerem para a doença a qual já se, existe vacina. E tem gente que diz, por exemplo, ah, o, o, o SUS sempre teve lotado, as pessoas sempre esperaram, mas antigamente, é, por mais que tivesse essa espera, era espera pontual para alguns tratamentos, para alguns procedimentos, e não tinha tanta abertura de leitos, tanto investimento em saúde pública como está tendo atualmente, inclusive com recursos extras. E é uma realidade que não se limita ao SUS. A gente vê hospital, hospitais de elite, como o libanês, e as Libanês, e o dinheiro não ser suficiente para você conseguir uma vaga. Então a gente sabe que é um colapso, é, os veículos de comunicação jamais vão querer causar o terror, como algumas pessoas dizem. Eu vou trazer aqui um caso especial, que é o Jornal Nacional, que o pessoal disse que é um, um jornal de terror. Mas o Jornal Nacional ele mostra, de, de fato, o que é está que acontecendo dentro dos hospitais para ver se consegue conscientizar a população. E eu espero que toda essa conversa que a gente teve hoje em torno da fake news estimule eu, vocês aqui do podcast quem está nos ouvindo a buscar ter um pouco mais de comprometimento com as informações que a gente recebe porque além de proteger nossa vida protege o coletivo e essa visão de senso comum é algo muito exigido em questão do vírus que estamos vivendo, então vamos fazer de tudo para que esses 5 mil seja apenas uma expectativa e não uma realidade
3: Nossa Pedro, você falou a questão aí do o exemplo do cachorro né que o exemplo, a notícia é quando o homem morre do cachorro, não quando o cachorro morre do homem Nossa, eu vou usar isso muito no grupo da família <risos>
2: Nossa, eu peguei, eu vou organizar toda vez que é muito boa. quero para esse argumento porque, Porque era uma coisa que eu já pensava, mas eu não é conseguia cansativo. colocar em palavras. Aí ah, você colocou, amigo. É cansativo, realmente.
3: <risos> mas isso palavra... aprende na
4: faculdade, é uma, é uma máxima assim, que existe há anos. E faz muito sentido, né?
3: Faz muito sentido. Mas vamos lá, né, para o próximo quadro falar de coisinhas boas o nosso De Rocha Galada. É. De Rocha De
2: Rocha, é. rocha Galada.
3: Estou ouvindo vocês tentando fazer a vozinha no fundo. É. <risos>
0: Vê, tá pronta? Sim. Põe, manda. Gente, meu de rocha hoje vai para um livro sensacional que eu tô lendo, eu nem acabei, mas eu tô muito. Ai, eu tô amando demais que é a biografia, a autobiografia de Michelle Obama. Se chama Minha História. Nossa, se você tá, tipo assim, se você tá refletindo sobre a sua vida, sobre escolhas profissionais, sobre estar no caminho certo, sobre qualquer coisa relacionada às suas escolhas. Não precisa ser só profissional, na verdade. Leiam esse livro. E eu fiquei impressionadíssima também com a história de Barack Obama. Eu não conhecia muito da história dele. Fiquei chocada. É, ele nasce... Eu sabia que ele tinha nascido Havaí e tal mas eu não sabia que ele viveu na Indonésia por um tempo. é Que o pai dele, eu sabia que o pai dele era queniano, mas que o pai dele tinha morrido quando ele tinha 10 anos e tal, e ele foi criado pelos avós. Mas teve uma relação sempre muito forte com Com a mãe. E também não sabia da história de Michelle Obama, né? Que eu fiquei chocadíssima. Não sabia nem que ela tinha feito direito em Harvard. Eu achava ela maravilhosa. Porque eu conhecia, enquanto primeira dama, né? Não conhecia a pessoa, Michelle Obama, em outros cenários. E eu fiquei. Eu estou encantada com a história dela. E eu tô achando super legal pelo livro ter abraçado e assim os defeitos que ela tem os erros que ela cometeu eu tô gostando bastante dessa leitura é isso
3: não tudo depois vou dar uma eu gosto de biografia é, é Veto manda aí
2: como de um de um de Rocha muito legal uma notícia que saiu hoje também ah não saiu ontem na real desculpa foi teste de fase da vacina contra o HIV teve um estilo de produção de células do sistema imune muito, muito positivo. Então, assim, eu fico muito feliz com, com, com essa notícia, porque temos mais uma vacina, muito importante também para uma doença muito importante, muito simbólica, não simbólica no, no, no sentido positivo, mas isso é um avanço muito bom, incrível, a gente, do mundo, no geral, isso para mim é, é digno de comemoração de um grande de rocha, porque eu estou ansioso para levar essa vacina aqui no meu bracinho.
3: É é revolucionário, assim, né, uma uma doença que que ainda é um estigma muito grande, né, ela... Acho que é tão simbólica,
2: por isso que eu falei de simbólico, por causa do estigma que ela ela carrega. Tem essa essa, é, tipo, sensacional.
1: É verdade. E já que você, o seu de rocha é um um pouco voltado a essa parte da saúde, um pouco não, total, né? Eu, o meu também é, então eu vou aproveitar aqui o espaço, viu, já deu para ir falar meu de rocha agora. Pode ir. Né? É, o meu de rocha é, é para uma discussão, e espero que essa discussão siga à frente, uma discussão que está acontecendo no Congresso, no Senado, né, é, sobre um projeto de lei que, que prevê a quebra, embora temporária, mas importante, das patentes da vacina contra a Covid, né. Isso significa o quê? Significa que se o projeto for aprovado e for sancionado pelo presidente, é, as vacinas serão mais baratas e mais, mais empresas, mais farmacêuticas vão poder é, dispor da tecnologia de produção dessas vacinas. Então, é, isso seria ótimo se viesse ainda nesse primeiro semestre, né? Aí é isso, cima de rocha.
3: Sim, é, é, Altair Tai filho, eu ia falar, e respondi B aqui no grupo, foi mal, esqueci que eu ia falar. É... Que droga. Gente, eu, eu vou dar o meu de Rocha Galado. E hoje vai ser uma coisa bem distoante. Assim, foi uma coisa que me chamou a atenção hoje, né? Vai ser um de rocha artístico, né? É... O meu de Rocha vai ser para o clipe de, de Zé Vaqueiro, né? Que é o. Okay, Vo... É o que, amiga? É, o meu de Rocha vai ser um clipe de Zé Vaqueiro. <risos> Inclusive. Não! Tenho calma, tenho calma. Gente, de eu fui abrir o um negócio aqui. Deu pra escutar aí alguma eu ri, coisa, ou não?
4: Né? Eu ri por causa da reação tá do Veto, tá? Mas eu gosto de Zé Vaqueiro também.
2: <risos> eu também gosto, gente.
3: De não, lá, pois cara. é, né? Eu
4: gosto de Vaqueiro. com Vaqueiro. Eu fiquei espantado. Vai, esse, com sábado esse, vai com ter com a live. Esse, Ele estaria
1: assistindo.
2: Esse grande de Rocha. Esse grande não, rocha mas,
3: mas você que está escutando isso, inclusive vocês aqui que estão aqui nesse episódio, procurem o um clipe. Volta comigo, bebê. Gente, a música, ela ficou... Eu não sou músico nem nada, mas eu sou...
2: A, 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 como é que se chama? Amigo! É, grande, grande admirador. Diga. Pra te perguntar, esse é o clipe que ele fez em plano sequência? Isso, foi esse. Ah, eu vi esse clipe, é sensacional mesmo. Gente, o ele, clipe... novo, real.
1: Muito, muito chique. Bem, uma Qual com... é o nome da música mesmo?
2: Volta Comigo
3: Volta Bebê. Volta
1: Comigo Bebê. Aqui a ponto de bala.
3: É, exato. Pronto, o <risos> clipe ficou maravilhoso, ficou em plano sequência e tipo assim Am ele bem, tem um esse, ele esse tem um de carisma. <risos> é, é, Biela, ela é vaqueira. É, tipo assim, foi um plano sequência muito bonito. Ele tem um, um carisma muito grande. A música casou muito bem com o clipe porque a música, apesar de ser uma música um forró bem pop, ela respeita o, o aquela aquela base do forró, mas ela tem um, um, uns arranjos de música pop com o Piseiro, que é... De... Boy, ficou muito bom. É uma música muito boa. É um clipe muito bom, assim. Sabe, Zé pra Vaqueiro
2: se mim... como A-list a nossa popstar. Pode ser, cena Zé Vaqueiro, o Rebucou original, tá? O
1: original.
2: <risos> o, original. O, original. o original. O original.
1: Um, um comentário
2: é... sobre esse clipe. O que eu mais gostei desse clipe é porque ele vai de contra os outros clipes de sertanejo é, de, ele vai ele vai ele é muito diferente do habitual que é feito com sertanejo sempre tem uma mulher ou uma história de uma traição ou então uma mesa de bar ou então um bar e ele foi muito contra isso ele foi tipo ele chegou com uma estética que a gente já conhece porque o pop usa muito é, outros outros estilos de outros estilos de música outros gêneros musicais também usam mas o sertanejo nunca tinha apostado nisso eu vou até aproveitar para sugerir também que se vocês gostaram desse estilo de, de Zé Vaqueiro, tem uma cantora, é, uma cantora, na real, é uma artista, ela é drag queen, e é a única drag queen que eu conheço que tá no sertanejo, que é, é Redialor, e ela lançou um EP chamado Ascensão, ela serve uma estética sensacional para todas as músicas dela, é, é uma coisa assim que eu fiquei passado, passado mesmo, eu, eu tenho o prazer de conhecer ela, assim, de, de conversar com ela, falar com ela, ter uma uma proximidade. E é, e é só uma dica, assim, pra se você gostou desse, desse estilo, assim, de um sertanejo mais voltado pro pop, com estética diferente, ela entrega muito isso também, assim, como o Zé Vaqueiro entregou.
3: Não, p- pois é, tipo assim, o Zé Vaqueiro, ele é nordestino, né, o gênero que ele, que ele canta, né, o, é o, o que estourou, né, o piseiro. Só que, tipo assim, o, a maneira que, que ele que ele canta na música dele, é uma maneira muito mais forró do que outros, né? Então é. tipo assim, ficou muito bom, ficou muito bom. Você que já está escutando isso, escute essa música de Zé Vaqueiro, o original, e também escute o, 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 que, orig... o que o Beto falou.
2: Red, a com dois, três e o um Y no final, viu? E a Lore é A-L-L-O-R.
3: É, amigo, você vai ter que colocar nas suas redes sociais, porque...
2: <risos> Eu sempre estou compartilhando a música dela no, no,
3: nos stories. Pois vai dar certo. Pois, Pedro, manda aí pra gente, aí depois desse Zé Vaqueiro, o original. Qual o teu, li Rocha? Qual a notícia boa que você tem pra gente hoje?
4: É, minha sugestão de hoje é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um livro e que... Menino, eu tô louca li... pra ler
0: ele, Pedro. Que Desculpe espetáculo. Também, mas...
4: Nossa, eu tô doida pra
0: ler esse livro.
4: É muito bom. Repete, repete, Pedro, por favor. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Foi escrito por médico e intensivista... Sim. E ela faz uma mistura muito elegante de conceitos relacionados aos cuidados paliativos que ela tem com pacientes que estão no no estágio máximo da gravidade da, da doença E associa isso com reflexões sobre a nossa vida diante da morte E aí eu não, enquanto eu lia, eu percebi o quanto eu era apegado com a vida E é importante a gente ser apegado com a vida, né? Mas assim, na questão de que é algo que a gente tem certo e de que a morte, ao invés de de a gente considerar sempre como fim, sempre como algo que está acabando, ela nos convida a a refletir sobre nós mesmos durante o nosso trajeto até chegarmos nesse momento que a gente sabe que é certo. Então eu não vou dar aqui muitos detalhes sobre o livro, porque eu quero que quem tiver a oportunidade leia, porque ele é é algo assim muito particular também, as reflexões que ela propõe para cada pessoa que está lendo. Bia, você vai gostar
3: ah, a nossa tracinha Minha de livro Maria Bia, Bia Bia, ela é a, a, a Maria a maior leitora aqui desse, desse podcast inclusive esse livro eu já li, só que já faz um tempinho uhum. é, mas as reflexões é uma coisa que sabe quando você lê um livro que as reflexões continuam assim, batendo na sua cabeça de Sim. Vez em quando vem uma frase do livro na sua cabeça é muito, muito uhum. bom mesmo é, e vamos para o nosso último quadro, o Pitaco então, já quem tá abrindo já o tudo hoje aqui é Bia, vai lá, Bia, daí seu pitaco.
0: Então, gente, meu pitaco, né? Como eu falei sobre o crescimento da violência doméstica, eu vou trazer aqui uma iniciativa super bacana que tá no Instagram, só vocês irem atrás, Ética É um, um coletivo é, que atende mulheres. Que estão passando, enfim, por alguma, alguma necessidade de atendimento psicológico, né? Esse atendimento pode ser feito de forma online. É um atendimento psicológico que pode ser voluntário, social ou particular. E é supervisionado por Manuela Xavier, que eu já indiquei aqui para vocês seguirem, que essa mulher é incrível, é uma psicanalista, feminista também. É, eu lembro. Ai, ah, é sensacional. E ela coordena esse esse coletivo, não, ela não é daqui de Natal, esse coletivo não é daqui de Natal, mas são psicólogos do Brasil inteiro que fazem esse atendimento. Então, se você tá precisando, se você conhece alguém, vamos divulgar
2: essa iniciativa, que é sensacional.
1: Vai, Veto, deixa o pitaco.
2: Ai, meu pitaco, é... Hoje, vai ser... Hoje quando? Ninguém sabe porque a temporalidade desse episódio é muito doida. Viu, tá aí? É, Mas o pitaco Obrigado. que tem hoje é o Dope Brechó, eu encontrei um Instagram, arroba, underline, dope, brechó, D-O-P-E, brechó. E eles garimpam umas roupas e eles fazem uns looks assim, brechó mesmo do Instagram, eu achei sensacional. Tem uns looks aqui que eu tô doido pra, pra dar uma... uma comprada, tô só esperando algum seguidor me mandar um pix. E aí, sério, eles têm, eles têm um bom gosto, muito bom. Tem roupa feminina, masculina, enfim... Eu adorei o Dolph Brechó. Eles têm uma vibe também bem vintage, sabe? É uma coisa mais conceitual, estética e tal. E eu gostei, eu eu guardei para o o pitaco. Esse é meu pitaco. É, Ah. fala, Pedro.
4: O pitaco que eu dou é relacionado a chocolate, porque passou a Páscoa, mas eu sei que todo mundo gosta, todo mundo curte. É doce também, tem outros doces lá, além de chocolate, que é Isabela Guimarães. Pesquisa lá no Instagram, bela__doces__arts. Ela trabalha em Neópolis, atende de 8, às 8, de 8 da manhã às 8 da noite, mas faz delivery também. Então, vai no Instagram, manda uma mensagem lá no WhatsApp, que ela lê, atende, lhe ajuda. Ela é com dois ah. L's? É Isabela com Z. Isso, mas o, 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 o... é o, o
2: que,
3: Usuário, Não, o... né?
4: Usuário é com B-E-L-A-S, belas__doces__arts. Show, passado
2: valeu. nessas imagens
3: Menino, realmente Eu vou até parar de ver Porque a coisa aqui não tá muito bom
2: né? Deu gatilho, deu gatilho, <risos> deu gatilho Apaga, apaga, apaga Tem um Gente, o meu pitaco
3: <risos> Que menino imundo <risos> O meu pitaco <risos> vai ser para Uma empresa Da minha vizinha Que a gente hum. conhece, conhece desde pequenininho é, é Inclusive a minha parente é De Rita Que é uma loja de, é um empreendimento né, que ela cria peças a partir do crochê, né então o arroba da loja é crochetando, underline né? o T do crochetando são dois T's, então crochetando underline com dois T's e lá, tipo assim, ela tem peça desde, isso ela, ela que faz junto com a tia dela é, desde biquíni até cropped é, como é voltado para o público feminino Né? Eu não sei direito o nome das peças, gente. Me desculpa, Rita de Cássia, que você está escutando isso. Mas, (risos) é para você ir lá, tá? Olha lá, é um empreendimento de uma mulher. Cássia, ela é muito, 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 muito criativa. Ela busca sempre trazer conteúdos para esse empreendimento dela. Hum. né? Para inspirar as pessoas que que seguem. E é isso. Espero que ela tenha muito sucesso aí, Cássia. Inclusive, Cássia, ela... Ela é minha vizinha, ela, ela é trigêmea. Ela nasceu, de, né? É ela, ela mais dois meninos. Eu nunca conheci
1: tri... alguém trigêmeo assim, que eu saiba. Também não. É, são, tri... eu. É. são
3: trigêmeos. Pois vai lá um então, gente.
1: <risos> já que foi Jada que me deu a palavra, o meu pitaco é terapeuta.jade. Se você está precisando ah! de uma massagem, gente, <risos> se, bocô, se bocô. você está precisando <risos> de uma terapia. <risos> Se você está precisando de um relaxamento Bia, você que estava falando No seu de Rocha, quantas pessoas estão Angustiadas, nervosas Precisando de um descanso Olha, tem práticas interativas e complementares em saúde Terapeuta.jader Lá você faz a melhor Ventosa terapia e faz aquela inveja Quando tirar sua camisa, mostrando Que fez a Ventosa Jader é terapeuta, ele tanto atende em casa Como atende no Mosaico, underline terapêutico Vai lá, terapeuta.jader
4: Muito bom, viu?
3: Quem é esse menino? Ele até aonde? onde? Ah, eu tô vendo aqui. aqui, É uma clínica. Excelente, eu recomendo.
1: Quando você vai fazer a consulta, ele faz até um bonequinho seu e aponta quais são os problemas no seu corpo que você tem que melhorar. Terapia, eu é muito amo, a marca gente, marca super recomendo
0: ele. Também Já é uma bem atendida, ele, uma
1: publi.
3: Inclusive
0: saudades Viu Jada
3: <risos> Gente, inclusive esse, esse terapia... Obrigado, volta aí filho ah, ah, O bichinho do Altaí Ele só
1: vem quando está quase Mas a terapia, olha A propaganda do Jada tera... da... Terapeuta Não é pela amizade é porque realmente faz a diferença Quando eu estou estressado, ele sabe que só basta mandar uma mensagem assim, meu filho, você tem um horário aí ele arranja sempre, então, gente, é é <risos> filho lá que nem fala. É muito...
3: Obrigado, meu tá Filho. Gente, inclusive, devido à pandemia, né, a gente parou um tempinho de atender tal e tal. É, o regime agora tá bem difícil pra atender, mas aí a gente já conseguiu se adequar já direitinho às novas normas, né, tipo assim, pra abranger mais, inclusive, o Instagram que você vai ver agora, ele está, eu acho ele um pouco horrível, mas ele vai passar por uma reforminha, tá certo, esses dias, que é para captar mais, mais pacientes. Eu trabalho com práticas integrativas e complementares em saúde, né? Mais, mais voltado para técnicas da é, medicina tradicional chinesa. Então, se você quer é, é, Desculpa, adentrar esse mundo esse com a pessoa, com a pessoa. Não. Calma, até filho, que massoterapeuta <risos> já, é já é uma profissão já, que o povo já malda você dizendo um negócio não, desse. Não, não.
1: <risos> mas, mas é relaxante, o que eu tô falando é isso. Eu tô mentindo, Bia. Eu tô brincando. Eu tô, brincando. Eu tô, eu tô me referindo à Bia porque eu sei que ela faz também.
0: <risos> não, mas <risos> é assim O que eu gosto muito de Jada é que ele explica exatamente tudo o que ele vai fazer e por que fazia. ele está fazendo. E com base em que ele vai fazer aquilo em você. Então, assim, nossa, confio de olhos fechados, já indiquei para inúmeras pessoas. Excelente. 10 de 10.
4: Ai,
3: gente, vocês viram minha cara agora. Ai, que felizinho. pego de surpresa. Obrigado, até filho eu já, pedi, já disse, obrigado, porra. É...
2: Focado, aí, quando não tem... Não tem... Não tem... Pitaco ele, ele já encontra <risos> do nada Ele já ai, ah, vou indicar um amigo meu Eu fiz, já ah, lá vem, já sei Pois é. Você já, imaginava foi... o que era Jade. Hoje Amiga, o time eu foi um amigo seu que você ia pegar assim no, no, Na sua lista de seguidores Aí Na, na hora, aí quando eu vi Eu
3: <risos> Gente, é mas isso, é isso gente. O episódio de hoje vai Peraí gente, deixa eu encerrar de novo Pessoal, então é isso O episódio de hoje está encerrando é, quero agradecer aqui Muitíssima a presença de Pedro Trindade, certo? É, já expliquei a, a, a relação que esse podcast tem com ele, certo? E eu acho que o, o, mais uma coisa que eu queria deixar aqui no final é a importância né, das pessoas enxergarem as pessoas que estão começando também, né? E a gente conseguir se ajudar e tal e tal. E Pedro é. fez isso pela gente, o que a gente pre- no que ele precisar da ajuda da gente também vai ter. Então é, é isso. Viu, pessoal? Diga aí, Pedro, se despeça das pessoas, deixe sua rede social, manda o povo lhe seguir, tudo, rede social do trabalho, o que você quiser.
4: (risos) Feito, Jader. Primeiro, eu agradeço a vocês aqui do podcast Ginga com Tapioca pelo convite, pela oportunidade da gente conversar, resenhar um pouco e principalmente aprender bastante, aprendi com as falas que vocês apresentaram e esse é o processo, né? Eu acredito que as pessoas que também ouviram a gente vão sair desse desse podcast com outro pensamento ou com o pensamento mais agregado de de conhecimento e assim a gente vai se ajudando para que a gente consiga viver em uma sociedade mais harmoniosa, sem falar também nessas dicas que vocês apresentaram de leituras, de notícias, que realmente nos motiva a seguir com mais esperança em um período tão difícil como estamos vivendo. Quem está ouvindo, quiser me seguir, eu uso só o Instagram, sou péssimo com redes sociais, inclusive vou tentar melhorar isso, mas o Instagram é arroba Pedro Trindade, com dois D no final, faltando sem um E no final. E é isso, mais uma vez, muito obrigado, viu, pessoal, pela oportunidade de estar aqui com vocês, a energia é muito boa, mesmo que a gente esteja conversando de forma remota.
1: Ah, Pedro, Ai, a gente que agradece eu... a você, viu, por ter Obrigada compartilhado por ter o conhecimento, por ter enriquecido o nosso debate, de verdade. Valeu muito a pena, foi excelente. Rolei com todos os convidados, né? Quando as coisas estiverem. De eu apoio. Tudo vacinado, se Deus por quiser. Jordan, do... por favor, multa!
4: Uma barata acabou de pôr ah. em cima
1: de <risos>
3: Ah, não, foi o ah, um episódio vai assim. Ah, <risos> é. Eu escutei o seu agudo. Gente, então, tchau. tchau. Você que não segue, tchau, o gente. pinga. Tchau, vai lá subir a gente. Tchau.
4: Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau pessoal. Obrigado. Valeu.
3: Obrigada, é Pedro. Camarada. Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigado, pessoal. Valeu, Esse piloto isso aí do aparato. Viu o seu aparato,